0: İnsanlar et yemesin mi? Et yemek bir ayrıcalık mı? İşte bu sorular üzerinden insanlığı kurtarmaya belki de kendimizce eşitliği sağlamaya çalışırken bir de baktık ki tartışma et yerine ot mu yiyelim tarzı komik bir noktaya gelmiş. Aslında gelmişti. Son dönemde biliyorsunuz kişilerin tercihlerini tartışmaya ve çoğunlukla da anlamamaya odaklanmış insanoğlu et sevenler... Şimdi et sevenler ama bunları tabi alt gruplara ayırabiliriz. Tavukçular, balıkçılar ve daha neler neler. İşte bu gruplarla vejeteryanların tartışmalarını izlemeye alışmıştı. Şimdi beni soracak olursanız ben ne olursa olsun yerim yaklaşımlı benimsemiş durumdayım. Hatta masaya gelen ziyan olmasın diye kontrolsüz yiyebilenler ancak sonrasında hafif bir pişmanlık duyanlar arasında da sayabilirsiniz beni. Şimdi bu giriş kısmında kullandığım iki kelimelik önemli bir bölüm var. İşte bu bölüm yayının bu yayının içeriği hakkında size fikir verebilir. Dinleyicilerim muhtemelen yakalamıştır. Ancak beni ilk kez dinleyenler ve bundan sonra sürekli dinleyecek yeni dinleyicileri aktarmam gerekirse, bu bölümde yeme içme konusunun geldiği son noktayı tartışıyor olacağız. Hoş geldiniz. Ben Erdem Çorapçıoğlu. Adaptif Fikirler 1. sezon 12. bölümüyle karşınızdayım. Haydi başlayalım. Bu bölümde kısaca içinde bulunduğumuz dönemi ve bu dönemin getirdiği yeni yaklaşımları beslenme açısından inceleyor olacağız. Hep hedeflediğim gibi, yani her ne kadar bu hedefi tutturamasam da kısa bir bölüm hazırlamaya çalıştım. Şimdi nasıl bir dönemdeyiz hatırlayalım. Aslında her gün sabah akşam hatırlıyorsunuz ama bu yayının takip edilebilir olması için birlikte bir hatırlayalım. Yılın başından itibaren ile karşı karşıyayız biliyorsunuz. Yeni normal denen çok sayıda değişikliğe alışmaya çalışıyoruz. Bir taraftan geçmiş hayatımızı sorguluyoruz. Bu içinde bulunduğumuz bu sıkı dönemde. Bundan sonrasını sorguluyoruz. Ve tabii ki bu dönemin getirdiği değişimleri anlamaya, zaman zaman da kabullenmeye çalışıyoruz. Bazı kişiler gelen her şeyi kabullenme konusunda usta olduğu için bu konular onları ilgilendirmiyor olabilir. Aslında kabullenmek zorunda da değiliz ama yaygın kanaat yeni normal tanımlaması ile bu değişikliklerin alıştırılmaya çalışıldığı yönünde. Bir taraftan da, tabii çok farklı kaynaklardan, çok çeşitli senaryolar dinliyoruz. Sorumlular belirliyoruz. Çözümlere sarılıyoruz. E çünkü bu belirsiz ve tehditlerle dolu dönemden kurtulmak istiyoruz. Bu çok normal. Çok sık bir şekilde etrafımızda, bazen biz de söylüyoruz, hani siz de söylüyorsunuz veya duyuyorsunuz, yeter artık ile başlayan, Şikayetleri dinliyoruz. Açıkçası bu karmaşık, kasvetli dönem kendi çözümlerini sunmak, belki de dayatmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat bunu kabul etmemiz gerekiyor. Neyse şimdi adaptif fikirler çerçevesinden çıkmayalım. Biliyorsunuz bir çizgimiz var. Beslenme demiştim ve yayının başında et konusuna özellikle vurgu yapmıştım. Bu döneme ilişkin problem tanımı yapanların e, küresel ısınma, karbon emisyonu e, ve, ve bu çerçevedeki yorumlarını muhtemelen dinlemişsinizdir. Karbon emisyonu ile ilgili benim de yorumlarım olmuştu hatırlarsınız. Eski yayınlarımda bunlardan bahsetmiştim. Burada e, bu bölümde tartışacağımız konuya dönecek olursak, küresel ısınmayı azaltmak için önlenilen çözümlerden birisi de, beslenme alanını doğrudan ilgilendiriyor. Şimdi nasıl olabilir diye düşünebilirsiniz eğer gündemi takip etmediyseniz veya gündemde olan olayların birbirleriyle olan ilişkilerini yakalayamadıysanız. Konuya biraz daha büyük bir çerçeveden bakmamız gerekiyor. Et konusuna dönecek olursak tükettiğimiz etin kaynağına odaklanmamız gerektiğini göreceksiniz. Örnek olarak inekler. E Tabii farklı kaynaklardan da et tüketiyoruz, et sağlıyoruz ama inek örneğinden ilerleyeceğim. Çünkü benim incelediğim kaynaklarda ve raporlarda inekler incelenmiş. Yani aslında problem daha büyük. Neyse. Şimdi tüm dünyadaki inekleri düşünüyoruz. Tüm dünyada tüketilen inek eti ihtiyacına cevap verebilecek sayıda inekleri düşünüyoruz. Yani işte bizim mahallenin, et ihtiyacı için 100 inek yeter yahu 100 inekten de bir şey olmaz tarzındaki düşüncelerden sıyırılalım. Yani çok sayıda hayvandan bahsediyoruz. Beslenme ihtiyacımıza cevap veren hayvanları incelemişler. Yani bu hayvancılıkla ilgili sektör verilerinden yararlanarak belli bir noktaya, belli bir değerlendirmeye ulaşmışlar. Biliyorsunuz. Ee, küresel ısınma nedeniyle bugünlere geldik ve daha kötü günleri yaşayacağız, daha kötü günleri göreceğiz temalı yaklaşımlar var. Bu dönemde de çok yoğun dillendiriliyor. Buna karşılıkta hani bu problemlere karşılıkta küresel ısınmaya yönelik çözümler üretenler veya e, bu konuya çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirenler de var. Duyuyoruz, izliyoruz tartışma programlarında, raporlarda vesaire. Peki nedir bu küresel Isınmaya neden olan unsurlar, yaygın düşünce, işte fabrikalar, taşıtlar, ormanların katledilmesi gibi noktalara odaklanıyor. Ancak şimdi, işte bağlıyoruz konuyu, yepyeni bir perde açılmış durumda. Hayvanlar, beslenmemiz için üretilen, yetiştirilen hayvanlar. Şimdi rakamlar ile sizi boğmak istemiyorum ancak çok çeşitli kaynaklarda, beslenme amacıyla yetiştirilen hayvanların küresel ısınmaya neden olan gazların üretiminde hiç de küçümsenmeyecek oranda etkili oldukları yer alıyor. Bazı rakamlardan hadi bahsedeyim. Hayvancılığın küresel ısınmaya neden olan bu gazların %15'inden sorumlu olduğu iddia ediliyor. Şimdi bu gaz boyutu yani hayvanların ürettikleri doğal gazlar. Yani doğal gazlar biliyorsunuz. Metan gazı olarak da e, özel, özelleştirebiliriz bunu. Hayvan üretiyor bunu. Yani e, aramızda kalsın ben de üretiyorum. Yani siz de üretiyorsunuz ve size bir tavsiyede bulunayım. Üretmeyenden de uzak durun. Yani o şişmiştir o insanlar. <gülüyor> Neyse geri dönelim. Ciddiyetimizi koruyalım. Adaptif fikirler ciddi bir yayın. Peki sadece bu mu? Hayır. Aynı zamanda işte bu bizim tüketimimiz için ihtiyaç duyulan et üretiminin yani bu konvan bu bilinen yöntemle üretilen et üretimde çok fazla su tüketildiği de iddia ediliyor. Yani aslında hayvancılık bir problem olarak görülmeye başlanmış gibi gözüküyor. Çözüm ne? İşte bu kaynaklarda bu değerlendiriciler, yorumcular hatta raporlara bile yansımış ki bu arada %15 dedim ama farklı raporlarda çok daha büyük rakamlar da var. Neyse devam edelim. Çözüm olarak hayvancılığın azaltılması ve hatta sonlandırılması öneriliyor. E şimdi diyeceksiniz ki biz et yemeyelim mi? İlk bölüme hatırlarsanız bu bölümün ilk bölümüne bu yayının ilk bölümüne ne diye başlamıştık? Et yemeyelim mi? İnsanlar et yemesin mi? İşte insanlar et yemesin mi? Yok. Hemen çözüm üretmişler. Yapay et öneriliyor. Yani geleneksel yöntem ile üretilmemiş yapay bir yaklaşım yine burada da karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda belki basından takip etmişsinizdir yapay köfte işte yapay et tarzı haberler vardı. Yani laboratuvar ortamında aslında yapay et üretimi yapılmıştı. Ancak ancak ee, bu e, üretimin maliyetli olduğundan bahsediliyordu ve e, konvansiyonel yöntemlerle rekabet edemeyeceği söyleniyordu. Şimdi tabii bu rekabeti e, bu sistemin e, yararına dönüştürülüyormuş gibi bir hava oluşmasın ama rakamlar gösteriyor ki işte bu hayvancılık vasıtasıyla üretilmiş olan e, etler bu raporlardan anladığımız kadarıyla küresel ısınmaya Büyük bir etki sağlıyor. Hatta bir yıl boyunca e, işte 8 litre tüketen bir araçla karşılaştırmalar bile var. Aslına bakarsanız çok büyük bir tüketimi var. Bildiğinizin aksine hayvanlar küresel ısınmaya çok fazla etki ediyor tarzında yaklaşımlar söz konusu. Ya bunun nasıl etkileri olur? Tartışmayan çık. Ancak ben adaptif fikirler sorularıyla sizlerde... Düşünmenize yardımcı olacak bazı kapılar açmak istiyorum. Şimdi yapay bir husustan bahsediyoruz. Bu yapay üretim katkılı bir üretim midir acaba? E, muhakkak katkılı bir üretim olacak. Ama acaba neler katılacak? Peki et olmayan ama etin yerini alması hedeflenen bu besin adayı üründe... Neler olacak? Ne etkileri olacak? Yani kısmen aslında burada bir ilaç üretimi gibi bir şeyden bahsediyoruz. İlaçla ilgili hedeflenenler, ilaçlarla neler yapılabileceği veya ilaçların yan etkilerine yönelik inanılmaz programlar yapılabilir ama biliyorsunuz ne beslenme ne de ilaç konusu benim uzmanlık alanım bu nedenle size sorular soruyorum. Peki hayvancılık bitirilsin. Yapay et üretimine geçilsin yaklaşımının doğal sonucu olarak hayvancılık ekosistemindeki insanlar, hayvanlar, e, dolayısıyla şirketler ne olacak? İnsanlar ve bu alandaki şirketler tekrar konumlanabilecek mi? Bu alana yatırım yapmış birileri ama bundan sonrası için kimler yatırım yapıyor? Peki? Bu etlere biz erişebilecek miyiz? Biliyorsunuz küresel kriz döneminde, bu pandemi döneminde nelerden bahsediyoruz, ne yaşadık biz? Küresel tedarik zinciri etkilendiği için, kritik bileşenler sınırlı sayıda üretilebildiği için bazı ürünlerin tükendiğini gördük değil mi? Şimdi biz konvansiyonel eti hayatımızdan çıkarıp bu fabrikasyon ete geçtiğimizde Esk kaza bir kriz döneminde veya bir savaş döneminde veya çeşitli kaynaklar, su, elektrik ve benzeri kaynaklar tükendiğinde ne yapacağız? Bunlar nasıl bir dönemi doğuruyor acaba? Neyle karşı karşıyayız? Nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Birlikte düşünmemiz gerekiyor bence. Birlikte ele almamız gerekiyor. Belki soruyu... Bu kadar fazla hayvan üretilmesine gerek var mı boyutunda sormak gerekiyor. Belki de alternatif ama doğal besinlerle etten sağlanacak ihtiyaçların, etten, etten sağlanacak e, hususların insanlar tarafından e, karşılanıp karşılanamayacağına mı odaklanmamız gerekiyor? Yoksa direkt bu yapay çözümü kabullenmemiz mi gerekiyor? Ben bu konuyla ilgili, bu yapay et konusuyla ilgili yine yakın çevremde yaptığım tartışmalarda çok net ya biz yapay eti kabullenmeyiz yorumu yapan arkadaşlarımla tartıştığımda başka bir çözüm yolu bulunabilir yorumunu almıştım. Sizce ne olabilir? Yoksa bu gelen dönem bizim karşımıza yepyeni sorunlar çıkaracak yepyeni çözüm adaylarıyla mı geliyor? Çok karmaşık bir bölüm oldu ama görünen o ki sarı kız, benekli efendime söyleyeyim o çanlarıyla ortalıkta dolaşan hayvancıklar tehlike altında. Ormanları kurtaramadık. Ee, hayvanları kurtarabilecek miyiz? Bilmiyorum. Hayvanlar mevcut üretim sistemi içerisinde durmalı mı? Yoksa bu üretim modeli değişmeli mi? Onu da bilemiyorum. Gezen tavuk diye bize normal tavukları yedirmeye devam ettiklerini ve hatta organik karmaşası içerisinde aslında organik olmayan şeyleri yediğimizi düşündüğümüzde bu yapay etle zaten yapay ifadesinden de yola çıkarak et yemeyeceğimiz çok açık. Yahu biz ne yiyeceğiz? Bundan sonra neyle karşılaşacağız? Bu belli mi? Ülke olarak buna hazır mıyız bilmiyorum. Ancak görünen o ki beslenme konusunda çok derin bir bilinçlendirmeye ihtiyacımız var. Bilinçli tüketici olmaya ihtiyacımız var. Dünya kaynakları, küresel ısınma bir sürü temada bunu inceleyebiliriz ama önümüze gelen hazır çözümlerden ziyade bizim ürettiğimiz çözümlere ulaşabilmek dileğiyle. Sen kal